0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 27. Mai. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über den Merkel-Macron-Plan und über Turbulenzen am Bundesverfassungsgericht. Jetzt ist aber erstmal die Nachrichten. Die Kontaktbeschränkungen in Deutschland wegen der Corona-Pandemie werden bis zum 29. Juni verlängert. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Die Länder dürfen aber ab dem 6. Juni schon Lockerungen erlauben, zum Beispiel, dass sich bis zu zehn Menschen oder auch Angehörige zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Was die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung betrifft, da wollte sich die Bundesregierung eigentlich heute festlegen. Das Thema wurde aber jetzt auf die nächste Kabinettssitzung am 3. Juni verschoben. Grund sei offenbar Protest der CSU. In Spanien beginnt heute eine zehntägige Staatstrauer um die Opfer der Corona-Pandemie. Es ist die längste offizielle Trauerperiode in Spanien seit dem Sturz von Diktator Francisco Franco und der Wiederherstellung der Demokratie 1977. Unter anderem sollen an allen öffentlichen Gebäuden die Fahnen auf Halbmast wehen. Spanien ist eines der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder in Europa. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Pierre Rauschenberger. Hallo. Europa muss gemeinsam handeln. Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Das hat die Kanzlerin vergangene Woche gesagt, als sie ihren Plan für EU-Wirtschaftshilfen zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron präsentiert hat. Der sogenannte merkel macron plan Es geht darum, dass Länder, die wirtschaftlich unter der Corona-Krise leiden, Hilfe bekommen sollen. Ein 500 Milliarden schweres Wiederaufbauprogramm für die EU. Seitdem wird die Initiative ziemlich heftig kritisiert. Zum Beispiel von Sebastian Kurz aus Österreich. Er hat auch einen Gegenvorschlag präsentiert. Heute stellt dann noch die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihren Plan für ein Wiederaufbauprogramm vor. Ulrich Ladona, der ist Korrespondent in Brüssel und wie es sich für einen Europakorrespondenten gehört, steht Ulrich Ladona am Bahnhof in Köln und will trotzdem podcasten. Hallo Ulrich. Hallo ist der Plan, den von der Leyen heute vorstellt, ein Gegenentwurf zu Merkel und Macron?
2: Nein, ein Gegenentwurf wird es nicht sein. Es wird wahrscheinlich ein Kompromissentwurf sein, ein Kompromiss zwischen dem Merkel-Macron-Plan und dem Plan der sogenannten Sparsamen 4 Also Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler und dann die Niederlanden und Dänemark und Schweden gehören dazu. Das wird eher ein Kompromissvorschlag werden.
1: Was genau umfasst denn nochmal dieser Merkel-Macron-Plan? Der merkel
2: macron der Fondsplan sieht diese 500 Milliarden Euro vor, die dazu dienen sollen, die Folgen der Pandemie in Europa zu bekämpfen und die vor allem Staaten zufließen sollen, die besonders betroffen sind. Das Problem dabei ist, dass die sparsamen Vier, die vier Länder, die ich genannt habe, glauben, das ist ein Beginn, Eintritt in die Schuldenunion, dass also jeder Staat für die anderen Staaten seine Schulden ähm, haften wird. Und das ist ja ein heißes Thema, auch weil es nach den Verträgen der EU nicht äh, vorgesehen ist, dass Staaten für die Schulden der anderen Staaten haften.
1: Mhm. Was ist denn da genau der Unterschied zu Corona-Bonds? Das wurde ja lang und breit diskutiert und die Kanzlerin und die CDU waren ja dagegen. Es hört sich ja doch relativ ähnlich an jetzt. Yeah.
2: <laughs> Es hört sich ähnlich an. Es ist aber ein bisschen eine andere rechtliche Konstruktion. Die 500 Milliarden Euro vom Merkel-Macron-Plan, die soll von der EU-Kommission aufgenommen werden, in Form von Anleihen auf internationalen Kapitalmärkten. Und die einzelnen Mitgliedstaaten haften nicht für die gesamten 500 Milliarden, sondern sie haften nur für den Anteil, den sie ansonsten an dem EU-Haushalt haben. Das heißt, das ist ein bisschen klingt ein bisschen kompliziert, aber es ist ein Weg, der um das Problem der Schuldenunion soll. Also juristisch steht das ein bisschen wackeligen Beinen, aber ist wahrscheinlich doch durchführbar.
1: Jetzt wird von der Leyen einen Kompromiss vorschlagen. Wie könnte der aussehen? Was glaubst du?
2: Naja, es gibt einen Streitpunkt, vor allem äh, bei der sich entzündet hat. Es geht ja nicht so sehr um die Summe der Hilfen, sondern es geht vor allem um die Frage, wie bekommen die Länder die Hilfen bekommen sie in Form von Zuschüssen, das heißt nicht rückzahlbare Zuschüsse. Oder sind es Darlehen, die dann äh, Kredite sind, die dann verzinst zurückgezahlt werden sollen. Das sparsamen vier beharren auf Kredite. Und Merkel und Macron äh, sagen, es sollen Zuschüsse sein. Und äh, der Kompromissvorschlag von von der Leyen wird wohl beides vorsehen. einen Anteil Zuschüsse und ein Anteil Darlehen, das ist natürlich hoch umstritten. Am Ende muss sie einen Kompromiss finden, weil alle 27 Mitgliedstaaten diesem recovery fonds zustimmen müssen. Es herrscht ein Einstimmigkeitsprinzip.
1: Äh, ja, danke Ulrich, dass du dir Zeit genommen hast, auch wenn du gerade am Bahnhof stehst, äh, auf dem Weg Richtung Brüssel wieder. Gerne. Und sonst so? Freunde einladen, gemeinsam kochen, essen, feiern, das geht nicht. Doch, sagt Rami Ismail, zumindest virtuell, er wollte Ramadan nicht alleine feiern und hat deshalb zu einem Videospiel Animal Crossing auf eine digitale Insel eingeladen. Und dieses Animal Crossing, das ist zu Corona-Zeiten so eine Art Kultspiel geworden, vielleicht weil es etwas von Realitätsflucht hat, man kann da auf einer einsamen Insel zelten, und glitzernde Fische fangen. Alle sind ganz lieb und nett dort. Und nicht nur Rami ist auf die Idee gekommen, Freunde dort zu treffen. Viele Leute feiern gerade Feste über Videospiele mit ihren Freunden. Und meine Mitbewohnerin, die plant sogar mit Kunststudierenden eine Ausstellung in Animal Crossing. Tja, manchmal ist die virtuelle Realität eben doch besser als die reale Realität. Das Bundesverfassungsgericht wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. So steht es zumindest auf der Homepage des Gerichts. Beinahe wöchentlich gibt es auch tatsächlich Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die wegweisend sind für die Politik. Und momentan ist das Gericht aber in einer Art Umbruchphase. Zwei Posten müssen vergeben werden und wer die bekommen soll, ist teilweise umstritten. Es sind wilde Wochen in Karlsruhe, hat mein Kollege Heinrich Wefing darüber sogar geschrieben. Er ist der Leiter des Ressorts Politik und hat auch selbst Jura studiert. Hallo Heinrich. Hallo Pia. Was ist denn da genau los am Bundesverfassungsgericht?
3: Ja, da ist eine Menge los. Es hat zwei spektakuläre Urteile gegeben. Einmal über die Auslandsaufklärung des Bundesnachrichtendienstes, des Deutschen Auslandsgeheimdienstes. Und davor hat das Verfassungsgericht entschieden, dass die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Und dieses Urteil ist ähm, auf einen Sturm der Entrüstung und Empörung in ganz Europa gestoßen. Und das Gericht hat Druck von allen Seiten gekriegt, wie es das ähm, kaum je ein Urteil hervorgerufen hat, an das ich mich erinnern kann. So, Das ist die Außenlage. Und jetzt ist es noch so, dass zwei wichtige langjährige Richter ausscheiden, weil sie das Ende ihrer Amtszeit erreicht haben. Und das trägt alles dazu bei, dass es tatsächlich ziemlich wilde Wochen in Karlsruhe sind.
1: Der eine Richter, der da ausscheidet, ist Johannes Masing. Genau. Der war für Digitales bisher zuständig, richtig?
3: Ja, Johannes Masing ist nicht nur für Digitales zuständig, sondern im Grunde für alles, was mit Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit zu tun hat. Also zwei der wichtigsten politischen Grundrechte aus dem Grundgesetz. Und sein Nachfolger oder seine Nachfolgerinnen äh, würden ganz wesentlich äh, entscheiden darüber, wie es in Zukunft mit der Meinungsfreiheit vor allen Dingen im digitalen Raum weitergeht. Also wie Facebook und Google reguliert werden, wie es mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz weitergeht. Und deswegen ist es total wichtig, wer auf diesen Posten kommt.
1: Mhm. Und dann gibt es noch eine Veränderung am Bundesverfassungsgericht. Der ehemalige Präsident Andreas Voskuhle bekommt auch einen Nachfolger, Stefan Habert. Und der war ja bis kurz vor seiner Wahl als Richter noch für die CDU-Fraktion im Bundestag aktiv. Kommt sich da nicht ein bisschen was in die Quere?
3: Ja, das ist wirklich ein Problem. Darüber ist auch vorher diskutiert worden. Ist das eine gute Idee, ob jemand, der vorher selber Politiker war, jetzt ans Bundesverfassungsgericht wechselt und da Gesetze zum Teil beurteilen muss, an deren Entstehung er zum Teil beteiligt war? Und vor allen Dingen, der jetzt über politische Entscheidungen Urteilen muss, die Leute treffen, mit denen er eben noch zusammen im Bundestag gesessen hat. Das ist ein Problem, darüber gab es auch eine Debatte. Das ist aber nicht zum ersten Mal so, sondern das hat es früher immer wieder schon gegeben. Und wenn man sich am Verfassungsgericht selber umhört, sagen die, naja, so zwei, drei Politiker unter den 16 Richterinnen und Richtern äh, ist nicht schlecht, weil die auch Erfahrungen mitbringen und wissen, wie der politische Betrieb läuft. Es sollten halt nicht alles Politiker sein. Das ist glaube ich auch ein ganz gutes Argument. Trotzdem bleibt es schwierig. Das ist ein Rollenkonflikt. Mit dem kann man sehr souverän umgehen, aber der lädt auch immer zu Kritik am Gericht ein. Das ist ein Problem, das nicht weggeht. Und
1: was heißt das für das Bundesverfassungsgericht? Wird das habart gericht jetzt anders als das Voskuhle-Gericht bisher?
3: Das glaube ich ganz sicher. Also Voskuhle war sehr prägend für das Gericht. Er war... Jemand, der sehr auf Kommunikation nach außen gesetzt hat, der immer wieder versucht hat, das Verfassungsgericht als Bürgergericht zu etablieren oder den Menschen auch nahe zu bringen. Das ist ein Gericht für die Bürger. Er war sehr gut als Kommunikator im Gericht nach innen, hat dafür gesorgt, dass es da wenig Streit und sehr viel Konsens gibt kleines Beispiel, er hat dafür gesorgt, dass die Richterinnen und Richter sich alle duzen, was noch vor ein paar Jahren äh, undenkbar gewesen wäre am Verfassungsgericht. Das ist eher so eine ehrwürdige, auch ein bisschen elitäre Institution, wo sich ganz viele sehr kluge Menschen begegnen. Und dass die sich jetzt alle duzen und manchmal auch zusammen Skifahren gehen, das ist schon eine große Veränderung. Voskula hat mal gesagt, was wir da machen, ist im Grunde nochmal uns die großen Fragen die die Politik entschieden hat, nochmal vorlegen. Er hat das eine Reflexionsschleife genannt. Bislang äh, hat das Gericht damit sehr häufig so den Mainstream in der Bevölkerung getroffen und genießt deswegen sehr, sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch so in meinem Bekanntenkreis.
3: Also es muss nicht immer so bleiben, dass ein Gericht gut funktioniert und viel Vertrauen genießt, sondern das hängt von den Leuten ab, vom Präsidenten und von den Richtern. Und deswegen ist das... Keine triviale Frage, wer da Richter ist und wer der Präsident ist.
1: Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen Dank für das Gespräch, Heinrich. Danke dir, Pia. Bis bald. Ciao. Und wenn Sie noch mehr Lust haben auf Politik und Podcasts, dann hören Sie doch mal rein in das Politikteil, der Politik-Podcast am Wochenende von Heinrich Wefing und seinen KollegInnen. Und ich bin heute Nachmittag wieder dran. Dann hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut. Was muss man denn dafür können, um so jemanden, so einen fast schon universal gelehrten und auf jeden Fall einen profilierten Bundesverfassungsrichter äh, abzulösen? Naja, also formal
3: muss man 40 Jahre alt sein und äh, das zweite juristische Staatsexamen abgelegt haben, äh, dann kann man gewählt werden. Aber für diese Stelle wäre es verdammt gut, mal salopp gesagt, äh, wenn man sich in dem Thema... Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und die ganzen technologischen Aspekte von Internet, von europäischem Recht, von